0: Oh, das ist jetzt so eine Frage, die kann ich hier gar nicht wirklich beantworten, weil es gibt da keine, es gibt da keine richtige Antwort drauf. Es gibt nicht das beste Trainingsprinzip für das, was du vorgeschlagen hast. Es gibt immer nur das beste Trainingsprinzip für dich oder für mich oder für deine Frau oder für irgendwen anders. Das ist die Aufgabe des Coaches, das herauszufinden.
1: Man kann da schon sich sehr drin verlieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der IFA. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich freue mich wieder sehr, dass ihr alle wieder eingeschalten habt. Natural Bodybuilding, ein Begriff, der mir in letzter Zeit doch etwas häufiger über den Weg läuft. Ob auf der FIBO, in Fachzeitschriften oder auch im TV, überall liest und hört man darüber. Was aber ist Natural Bodybuilding eigentlich? Ist es das Training über die von der Natur vorgegebenen Bewegungsformen oder Trainiert man hier ohne Equipment quasi ganz auf natürliche Weise? Oder es ist es doch eher das klassische Krafttraining an den Geräten, nur eben ohne Supplementierung? Ihr seht schon, hier kann man schon sehr kreativ werden. Aber tatsächlich waren das all meine Fragen, die mir durch den Kopf geschossen sind, als ich den Begriff zum allerersten Mal gelesen habe. Um mich und auch euch ein wenig zu erleuchten, habe ich wieder mal einen Gast eingeladen. Ein Gast, der speziell in diesem Bereich höchste Kompetenz mitbringt. Und das nicht nur, weil er einen dicken Bizeps hat, sondern auch, weil er bereits schon mehrere Konzepte darüber geschrieben hat und selbst auch schon auf einer Bodybuilding-Bühne stand. Die Rede ist hier von Peter Schiller. Hallo Peter, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Servus, Marcel.
0: Danke, dass ich da sein darf. So cool. Ich habe vorhin nochmal überlegt, äh, tatsächlich ist das mein allererster Podcast. Wow. Bisher waren es immer, immer nur Webinare oder halt äh, normale äh, Dozententätigkeiten,
1: aber. Podcast, habe ich immer nur ab und zu mal gehört. Cool, sehr schön. Freue mich. Dir das danke dir. Sehr cool. Ähm, wer Peter vielleicht schon mal kennt äh, oder schon mal gesehen hat, vor allem in unseren Prime Plus Videos, weiß, wie sehr ich mich auf diesen Podcast freue. Denn es ist immer witzig mit ihm. Und äh, das werdet ihr auch sicherlich mal sehen, wenn ihr in die Videos mal reinschaut. Also ich freue mich tierisch, dass du da bist, Peter. Und danke, 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 danke. <lacht> ähm, ganz
0: kurz, geht dir das eigentlich ähnlich? Ich traue mich nie, meine Videos anzugucken. Ich habe das nur ab und zu mal reingeguckt, wenn wir die so geschnitten haben oder halt die, ähm, sag schnell, wie heißt das, die Handouts gemacht haben für die Sprungmacken und Co.
1: Aber ich kann mir das nicht anhören. Ich denke oh Gott, scheiße, nein, das will ich nicht sehen. <lacht> also vor allem anfangs konnte, also ich konnte es anfangs überhaupt nicht hören und auch sehen nicht. Und das Schlimme ist halt, man, man, wenn man es zum ersten Mal wieder sieht, merkt man, ah, das hätte es noch besser machen können und ah, das hätte es auch noch sagen können. Also ich bin dann super kritisch mit mir selber. Deswegen, äh, mir geht es da ähnlich wie dir. Ich, bin, ich muss da auch immer jedes Mal mich überwinden. Ähm, ich hoffe, euch geht es da nicht so, dass ihr äh, genauso denkt, wenn ihr uns seht. Das wäre schon schlimm. Das wäre echt, echt krass, ja. ja. Also Peter, äh, bevor du uns verrätst, wie man so einen dicken Bizeps bekommt wie du, äh, musst du uns einmal kurz abholen. Wer bist du, woher kommst du und äh, wie muss man sich deinen fitness denn eigentlich vorstellen? Stell dich doch mal den Leuten einmal kurz vor.
0: Okay, ich versuche es immer mal so wie in den klassischen Ausbildungen zu machen. Mein Name wisst ihr jetzt ja schon, Peter Schiller. bin jetzt 41 schon, also echt schon ein altes Ding. Ähm, Komme ursprünglich aus dem Gewichtheben, aus dem Leistungssport. Ähm, so in der, in der DDR damals war es ja entweder über Sport gemacht oder Musik. Und Musik war nicht so meins, das konnte ich noch nicht so. Ich musste mal wirklich ein Jahr Klavier spielen. Ich habe ein Klavier nach Hause gekriegt von meinen Eltern. Das also habe ich hab's gehasst. Und dann waren irgendwann in der, das war in der ersten Klasse, da gab es so Talentscouts auf, äh, in den Schulen immer. Es gab so eine Sache mit Stärkste Pionier, war das. Äh, Aha. Zu und da wurde ich ähm, Stärkste Pionier meiner Klasse und durfte dadurch zu so Stadtmeisterschaften oder Bezirksmeisterschaften oder Stadt, weiß ich gar nicht mehr. Und da liefen diese Talentscouts für Leichtathletik, für Gewichtheben und so weiter und so fort rum. Ach, witzig. Und da habe ich einen Fünften gemacht. Das war ganz cool. Und da haben die mich halt angeschrieben und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Gewichtheben machen möchte. Und dann habe ich meine meinen Eltern gefragt, ich sage, kann ich das lieber machen? Ja, klar. Und seitdem habe ich halt Kraftsport gemacht. Also wirklich so mit sechs, sieben Jahren ging das los mit ganz normalem Krafttraining. Es wird, wird immer falsch verstanden mit heben. Also du hast ja bis 19 eher so Techniktraining gemacht. Ja, und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass das so das ist, was ich gerne machen möchte, dauerhaft. Und habe dann irgendwann relativ schnell im Jahr 2000 meine erste Ausbildung gemacht klassisch Fitnesstrainer, Trainer, Trainer B-Lizenz, dann alle relativ Zeiten oder relativ Zeiten aller anderen Ausbildung, die sogar im sportlichen Bereich, unter dem bin ich Trainer und bin dann irgendwann 2005 nach München gezogen habe mich da selbstständig gemacht als Personal Trainer und äh, seit 2010 dann als Referent angefangen bei Transparency Fitness war das damals noch, also die Firma, die TX vertreibt, die jetzt ja Per von Better, und seit 2014 dann bei der IFA als Referent. Genau. Und zwischendurch war ich dann auch mal zweimal auf der Bühne, was du, glaube ich, schon vorhin kurz erwähnt hast. Ja, genau. 2005 und 2008 abgeschlossen mit dem deutschen Vizemeister im Natural Bodybuilding, was heute ja unser Thema ist. Und seitdem dem Ganzen einfach treu geblieben. Genau, das war so die Kurzfassung glaube ich,
1: von mir. Ja, cool. Sehr gut. Also, sau interessant, vor allem auch, wie das angefangen hat, so aus der Kindheit heraus. Super, also... Dass es so früh angefangen hat, wusste ich gar nicht.
0: Ja, das ist echt schon lange her. Wenn du überlegst, 6,5, jetzt 41, das sind schon ein paar Jährchen. Das sind schon ein paar
1: Jährchen, ja, das stimmt. <lacht> Jeden Trend mitgemacht, so wie, ja. wie bei dir auch. Ja, genau. Steigen wir doch direkt mal ins Thema ein. Also gerade unsere Hauptfrage. Was ist denn Natural Bodybuilding eigentlich? Und was ist das Besondere im Vergleich auch zu dem normalen Krafttraining? Erzähl mal.
0: Ähm... Um. So wie der Name es schon sagt eigentlich, es geht darum, dass wir mit unseren natürlichen Vorkommnissen, wollte ich gerade sagen, so ein Quatsch, ähm, dass ich ohne Hilfe von irgendwelchen illegalen Substanzen trotzdem ein Krafttraining oder ein Bodybuilding betreiben kann. Also wirklich der Unterschied, natural, kommt der Tatsache aus dem Englischen wieder, ähm, sind die Leute, die sich gegen den Missbrauch oder Gebrauch von Doping-Substanzen verschrieben haben, die sagen, okay, ich bekomme das auch ohne Anabolika oder ohne Doping hin. Das ist so der, der Hauptunterschied vom Namen her. Und ansonsten ist es tatsächlich eine ja, Trainingsstruktur, die komplett anders sein kann, nicht muss, aber kann als
1: für die Leute, die einfach nachhelfen. Ja. Heißt es dann auch, dass ihr, ihr Natural Bodybuilding-Athleten gar nicht supplementiert? Oder halt nur nicht diese illegalen äh, äh, Stoffe, sage ich jetzt einfach mal?
0: Du hast du genau richtig gesagt. Also ähm, es geht tatsächlich um das, äh, was auf der Dopingliste steht. Das ist quasi für, ich nenne, sag mal, uns, für uns verboten. Natürlich supplementieren wir auch mit den klassischen Nahrungsergänzungen. Da muss man noch so ein bisschen unterscheiden, was äh, supplementiert der deutsche Natural Bodybuilder und was supplementiert der amerikanische oder US-Sprechende. Weil da sind so die äh, Gesetze ein bisschen anders als bei uns. Also ein paar Dinge, die bei uns dann schon verboten sind, sind da immer noch legal. Gerade so Thema Prohormone und sowas, das ist immer so ein schwieriges Thema. Das geht da meistens auch irgendwie glatt. Aber sie sind da ein bisschen bisschen einfacher als wir.
1: Okay, das heißt, man muss, wenn man dann gerade in Zeiten von Influencern und Followern auf Instagram und so, muss man da schon ein bisschen unterscheiden und aufpassen, wer, aus, wer trainiert in welchem Land, um einfach ähm, vergleichen zu können, wie gut ist die Form des einen und des anderen.
0: Wäre in der Theorie so, ähm, ja, müsste man machen, wird natürlich nicht gemacht, weil offiziell sind ja alle natural. Ähm, ja, okay. aber das sind halt die, schwarzen, die schwarzen Schafe, die wir immer haben überall. Es muss ja nicht nur im Bodybuilding so sein, das ist ja in jemand Sport genauso. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie das in der Aerobic Szene ist, <lacht> <was das lacht> so ist, aber ich glaube, da, das ist nicht ganz so hardcore.
1: Nee, also wir supplementieren tatsächlich eher wenig äh, bis gar nicht <lacht> in unserem Sport. Ähm, aber ja, du hast recht. Also, man müsste, also in der Theorie müsste man das unterscheiden. Aber ich glaube, wie du schon sagst, es wird ein bisschen schwierig werden. Ähm, ist es dann auch bei solchen äh, Wettkämpfen so, dass du auch wirklich dann auf äh, Doping getestet wirst? Also ähm, wenn, wenn, wenn du dich so dem Natural Bodybuilding verschreibst oder ist es eher so ein Ehrenkodex, den man da verfolgt? Beides. Beides. Um
0: Tatsächlich, je nach Verband, ähm, wird mehr oder weniger getestet. Also offiziell wird ja auch bei den normalen Bodybuilding-Verbänden getestet. Ähm, da gibt es ja eigentlich auch Doping-Kontrollen, die dann irgendwie durchgeführt werden. Deswegen frage ich mich so doof, weil irgendwie... Ähm, ja. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Ich, ich weiß bloß, wie es bei mir gewesen ist, beim GNBF, also dem äh, Deutschen Bodybuilding-Verband, der sich dem Natural Bodybuilding geschrieben hat. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass du ähm, eine Pipi-Kontrolle hast also wirklich, du musst pinkeln, aber ähm, ohne zu tief einzugreifen in das Ganze und dann niemanden irgendwie anzugreifen, das wird ja auch nicht bei jedem gemacht. Also das ist dann, äh, das ist ich, weiß nicht, wie, ich weiß tatsächlich nicht, wie die Statuten heutzutage sind. Damals war es immer nur die Erstplatzierten, der jeweiligen Klasse, die Neurienprobe abgeben musste. Auf was genau getestet wird, kann ich dir nicht sagen. Garantiert nicht auf viele Dinge, weil das ist einfach eine ja, Geldgeschichte. Also das musst du erstmal bezahlen können. So ein Doping-Test kostet schon ein bisschen Kohle. Und beim GmbF hast du auf jeden Fall immer für jeden Athleten ähm, einen Lügendetektor-Test. Den Ach, muss jeder wirklich? Genau, also das ist auf jeden Fall das. Wie im Fernsehen, du sitzt da vor so einem Typen und dem Verbandschef und kriegst alles umgelegt, Blutdruck und Co. Und dann werden dir halt Fragen gestellt zu bestimmten Sachen und die musst du halt ganz normal beantworten. Ja.
1: Ach geil. Das dann dürfte du zu Ja, das ja. habe ich, hab ich auch nicht gewusst. Ja, witzig. Sitzt du da wie, wie bei der Polizei und musst einen lügendetektor ungefähr. Äh, äh, ja, ja. Witzig.
0: aber das, das, was du gesagt hast, ist dann mehr Gang und gäbe. Also jeder, der dem Verband mitmacht oder fast alle, die stehen einfach dafür. Also ich sag mal, neun von zehn sind tatsächlich natural dann oder acht von zehn, wie auch immer. Und das ist halt das, warum du dann da startest, weil du möchtest dich mit deinesgleichen vergleichen, mit Leuten, die sagen, okay, ich will halt ohne Doping mich präsentieren und möchte mich auch mit anderen messen, die das auch tun. Natürlich kannst du Pech haben, dass in deiner Klasse jemand ist, der das eben nicht so genau nimmt und der dann gewinnt. Ja gut, das ist dann einfach doof. Sollte nicht so sein, kommt aber garantiert einfach immer mal vor. Aber es ist immer noch viel, viel besser, als wenn du in irgendeinem anderen Verband bist,
1: wo eben du wahrscheinlich eher die Ausnahme bist, wenn du ja. nichts genommen hast. Verstehe, verstehe. Gehen wir noch gerade mal auf das Thema Training drauf ein. Wie unterscheidet sich denn so ein normaler Krafttrainingsplan zu einem, der Natural Bodybuilding betreibt? Und gleich auch äh, das definieren zu können. Also unter normalem Krafttrainingsplan verstehe ich jemanden, der frisch ins, äh, ins Studio kommt, der sich einen Trainingsplan machen lässt oder vielleicht auch jemand, der einfach nur in seiner Freizeit ins Fitnessstudio geht und Krafttraining betreibt, zu einem, der wirklich Natural Bodybuilding betreibt. Wo, wo gibt es da Unterschiede im Trainingsplan?
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge Unterschiede. Ähm, zum einen natürlich, dass ein Anfänger generell ja immer etwas anders trainiert als ein Fortgeschrittener, also jemand, der das schon länger macht. Um, da zum Anfang unterscheidet sich, glaube ich, das Training oder muss sich das Training nicht so stark vom Natural Bodybuilding unterscheiden. Erst wenn derjenige schon ein bisschen länger trainiert und der Anfänger im Studio, der aus welchen Gründen auch immer, gesundheitlichen Gründen, Präventiv, Rückengeschichten, was auch immer, trainiert hat, wenn er dann einfach mehrere Wochen oder Monate schon trainiert hat und möchte dann noch mehr in den Fokus Formung der Muskulatur gehen, mehr Volumen größere, dicke Muskeln oder definierter sein, dann kann ich den Trainingsplan oder sollte ich den Trainingsplan tatsächlich schon ändern. Dann habe ich schon von der Trainingsstruktur was ganz anderes als beim, ich nenne ihn mal, den normalsterblichen Fitnesskunden.
1: Inwiefern? Weil die Intensität höher ist? Weil die, meine klar, die Gewichte werden sicherlich höher werden, aber weil die Häufigkeit ist, also wie, ab, ab wann zählt man quasi als fortgeschrittener Krafttrainingsathlet, sage ich mal, um dann in das Natural Bodybuilding einsteigen zu können. Wie würdest du das ja. definieren jetzt in deinem Fall?
0: Guter Punkt, weil es gibt dazu, dazu laut meines Wissens keine richtige Definition. Ab wann giltst du in der Wissenschaft als fortgeschritten? Das ist immer irgendwas alles zwischen sechs bis zwölf Wochen, je nachdem, welche Studiendaten du nimmst. Das hat viel mit der, der sogenannten Muskelproteinsynthese zu tun. Das lassen wir jetzt aber mal kurz aus. Unter uns oder im normalen Alltagsgebrauch ist ein Fortgeschrittener, der einfach schon mal ein Jahr lang trainiert hat. Und zwar regelmäßig. Also nicht regelmäßig äh, dreimal im Monat, sondern regelmäßig halt zwei-, drei-, viermal die Woche. Das ist ein fortgeschrittener, ich nenne ihn wirklich mal Athlet, Alltagsathlet. Definitiv, ja. Okay. Genau, und jetzt habe ich tatsächlich das davor vergessen, was du noch gefragt hast, bevor wir auf das Thema Fortgeschritten nochmal kamen. Du hast irgendwas im Satz gesagt. Ach ja, aber was, jetzt habe ich es wieder. ich äh, wollte ich gerade sagen, sorry an die Zuschauer, aber... Sorry, die Zuhörer. Es ging um, was ändere ich tatsächlich? Das hast du gut angesprochen. Natürlich die Intensität verändert sich auf jeden Fall. Also fortgeschrittene werden nachher automatisch intensiver trainieren, auch wollen. Das kann ich. Einerseits, wie du schon erwähnt hast, natürlich über das Trainingsgewicht machen, was sich ja normalerweise immer erhöht, wenn ich regelmäßig trainiere. Aber hier ist eigentlich Intensität gemeint, wie sehr oder wie hoch ist der Anstrengungsgrad in der jeweiligen Belastung gerade. Also beispielsweise, ich bin in der klassischen Beinpresse ähm, und soll 15 Wiederholungen machen. Wie schwer sind wirklich diese 15 Wiederholungen für mich? Und da hat schon der Fortgeschrittene eine höhere Intensität. Das heißt, 15 heißt für den meistens, ja, eine 16, der würde nicht wirklich funktionieren. Er würde ich aufgeben oder sterben dabei. Und das macht halt der Anfänger meistens nicht. Der hat immer so ein bisschen Luft nach oben. Dann hast du angesprochen, äh, das Volumen oder die Trainingsfrequenz hast du angesprochen. Ja, er dreht häufiger in der Woche. Also jetzt, was das Training allgemein angeht, auf jeden Fall und eventuell auch die einzelnen Muskelpartien. Und schlussendlich kommt noch das sogenannte Satzvolumen auch dazu. Das heißt, der Anfänger trainiert von mir aus zwei bis vier Sätze pro Übung und der Fortgeschrittene macht dann von mir aus zwei bis acht Sätze pro Übung ganz unterschiedlich. Also es kommen viele Variablen dazu. Also man kann da schon sich sehr drin verlieren als Freak oder Nerd wie ich, in der Geschichte, der wirklich viel gemacht hat und zum Anfang auch viel zu viel sich im Kopf gemacht hat über bestimmte Dinge. Du kannst dich ja quasi drin verlieren in den ganzen Trainingsphilosophien und was ich ganz genau wie noch steuern kann. Ob das dann wirklich alles zweckmäßig ist, darüber kann man, glaube ich, lange diskutieren. Ist
1: aber auch nicht unser Part heute. <lacht> ähm, gibt, gibt es eine Philosophie, wo du sagst, die hat bei dir recht gut funktioniert? Weil ich bin mir sicher, du hast sicherlich einiges ausprobiert. Ähm, aber gibt es was, wo du sagst, das Prinzip, wie ich es ange angewendet habe, hat für mich und meinen Körper, weil es ist natürlich auch immer sehr individuell, ne? also jeder Körper ist ja irgendwie anders, was hat so für dich am besten funktioniert?
0: Ähm, ich glaube, wir haben uns darüber sogar schon unterhalten irgendwann ähm, oder darüber geschrieben, weiß ich nicht mehr genau. Und das fand ich super, dass du das äh, genauso gemerkt hast. Das ist nicht meine Philosophie, sondern das ist, glaube ich, das, was jeder mitgekriegt hat, der schon länger trainiert. Die Haupt- das Hauptthema ist eigentlich Regelmäßigkeit. Ähm, ich muss einfach am Ball bleiben, so wie jeder andere Sport hat auch. Ähm, aber auch im Krafttraining ist es eben super, super wichtig. Und das ist vielleicht der große, der große Punkt, ähnlich wie beim, beim Thema Ernährung oder beim Thema Gewichtsreduktion. Ähm, das Hauptthema ist, ich muss weniger futtern als vorher, um <lacht> Gewicht zu reduzieren. Und beim Training ist einfach, ich muss regelmäßig da sein. Egal, ob es jetzt zweimal die Woche ist oder siebenmal die Woche. Es muss über einen gewissen Zeitraum, und davon red, da rede ich immer von sechs und zwölf Monaten, ich muss regelmäßig immer in mein Training gehen. Ich kann mir diese Aussetzer ständig nicht erlauben. Und alles andere nachher, das ist tatsächlich Feintuning. Und für mich persönlich, unabhängig von diesem Punkt mit Regelmäßigkeit, hat äh, wirklich immer ein Training am besten funktioniert, wo ich jeden Muskel zweimal die Woche trainiere. Das war für mich äh, mit ein paar Ausnahmen eigentlich immer so das, das Beste. Und egal, was das für ein Split war, ob es ein Zweier, ein Dreier oder ein Vierer-Split gewesen ist, im ähm, Durchschnitt zweimal die Woche, jede Muskel hat für mich am allerbesten von allen Sachen funktioniert. Ob das Regeneration ist oder Muskelaufbau oder Leistungszuwachs. Irgendwann ist natürlich Ende, dann geht es nicht mehr weiter. Aber so ungefähr.
1: Okay. Heißt also, mit einem klassischen Ganzkörper-Workout kommen wir da auf gar keinen Fall hin? Also
0: Doch, 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 doch. doch. Das spricht ja nichts dagegen. Ähm, ich kann auch ein ganzkörper natürlich zwei-, dreimal die Woche machen. Ähm, funktioniert oder kann genauso gut funktionieren. Das ist eher so eine Frage, passt es zu dir oder passt es nicht zu mir? Bei mir war es immer so ein, äh, ein Graus, weil den ganzen Körper durchtrainiert ist mir einfach zu anstrengend. Also da weiß ich nach, keine Ahnung, nach einer Dreiviertelstunde bin ich eh schon durch. Also ich glaube, jeder, der länger trainiert, wird das bestätigen können. Zwei Stunden trainieren geht nicht. Das ist äh, Blödsinn in dem Sinne, weil du eben eine ganz andere Intensität an den Tag legst als am Anfang deines Trainings, also in den ersten Monaten oder Jahren. Und dann bist du einfach nach einer Stunde, bist du einfach ausgepumpt. Ja. Es sei denn, du trainierst zwei Stunden mit irgendeinem Trainingsbuddy oder zwei anderen und quatscht halt die Hälfte der Zeit. Ja gut, dann kriege ich auch <lacht> drei Stunden. Hin. Aber nur, um auf das Ganzkörpertraining zurückzukommen, ja, geht genauso, wenn ich innerhalb von, keine Ahnung, Stunde 15, Stunde 30 ein Ganzkörperworkout schaffe und ich schaffe das dreimal die Woche. Ey, ganz ehrlich, perfekt. Und bei einer Stunde 30 habe ich halt nicht für die Brust zwölf äh, Sätze bei einem Ganzkörpertraining. Dann sind es halt wirklich nur drei bis vier. Und dann ist Schluss. Mehr wirst du nicht schaffen, wenn du noch Knieboing machen willst und Ausfallschritte oder was auch immer kreuzheben. Dann bleibt dir irgendwann nichts anderes übrig. Und dann funktioniert tatsächlich Ganzkörper dreimal in die Woche. Gibt ein geiles Trainingssystem, nennt sich ähm, HST. Da wird es auch so gemacht. Da kannst du dich entscheiden, ob du ein Ganzkörpertraining dreimal die Woche machst oder das Ganze als Zweier-Split sechsmal die Woche. Effekt ist nachher derselbe. Und ich habe halt das Ganze über training ein, zweimal probiert, habe gesagt, nee, das ist einfach nichts für mich, ich mache lieber zweier Split und äh, muss dann halt dafür aber drei Tage öfter die Woche gehen. Man ja. muss gucken, wie, wie man so mit dem Kopf auch klarkommt. Ich kenne auch viele, die sagen, nee, nur dreimal die Woche könnte ich nicht trainieren, das ist mir einfach vom Kopf her zu wenig. Was machen die anderen? Vier Tage. Ja. Ja. <lacht> Sitze ich auf der Couch und esse Chips, so wie jetzt, heutzutage. Ja. Habe ich nie gesagt, habe ich nie gesagt. Ich esse natürlich gar keine Chips.
1: Ja. Ähm, ja. Jetzt haben wir ja das Thema äh, Natural Bodybuilding geht es ja auch darum, Form und Struktur in den Körper reinzubekommen ähm, Was wäre da in dem Fall das, 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 das beste Trainingsprinzip? Ich mein, wenn man es mal ganz klassisch nennt, ich bin ja nicht so tief wie du dabei Es gibt ja das Thema Maximalkrafttraining gibt es das Muskelaufbautraining, gibt es das Kraftausdauertraining, um den Körper zu formen und äh, da Volumen reinzubekommen Was würdest du da am besten äh, empfehlen in dem Fall?
0: Oh, das ist jetzt so eine Frage, die kann ich hier gar nicht wirklich beantworten, weil es gibt da keine, es gibt da keine richtige Antwort drauf. Ähm, es gibt nicht das beste Trainingsprinzip für das, was du vorgeschlagen hast. Es gibt immer nur das beste Trainingsprinzip für dich oder für mich oder für deine Frau oder äh, für irgendwen anders. Das ist die Aufgabe des Coaches, das herauszufinden. Ähm, deswegen gibt es ja auch so viele Ausbildungen in dem Bereich, ähm, wo man sagt, okay, äh, wie kann ich meine Klienten besser betreuen? Ich glaube, jetzt ja ganz neu gestartet ist äh, die Online-Hypertrophie-Ausbildung. Ich weiß gar nicht, wann die losgegangen ist. Ähm, da wird sowas ja auch mit abgehandelt. Also Hypertrophie-Online-Geschichte ist ein Konzept, das kommt auch mit von mir, beziehungsweise ist ein Ausschnitt aus meinem Bodycoach. Ähm, ich sage mal, die etwas kürzere Variante. Und da geht es genau um sowas. Wie finde ich für den jeweiligen Kunden das perfekte Trainingsprogramm aus? Welche Variablen sind wichtig? Wie kann ich das steuern? Um, oh, Das hört sich ja geil jetzt nach so einem Werbegag an. Das war gar nicht geplant, aber <lacht> das passt natürlich super. Ich dann kein Geld, Leute, draußen. Ich habe mit dem nichts zu tun, also außer dem ich geschrieben habe, aber äh, ich kriege dafür nichts. Da müsste ich noch mal mit Jörg sprechen. Eigentlich ja, genau. <lacht> genau. Also, kann ich dir leider nicht sagen, ähm, ausprobieren, aber es wird wahrscheinlich äh, im klassischen Hypertrophie-Bereich bleiben. Also, das ist schon das, was am besten funktioniert. Äh, gegenüber Kraftausdauer oder Maximalkrafttraining, was du kurz erwähnt hast. Mhm. Heißt, oder was nicht heißen soll, dass es nicht auch äh, durchaus eine Berechtigung hat in einem Hypertrophie-orientierten Trainingsplan. Gibt es immer mal Phasen, da kann ich das und das einbauen um einfach das Ganze zu optimieren. Gerade so, was das Thema Kraftausdauer angeht, da hat sich in den letzten Jahren ja viel geändert. Ähm, das sollte man auf gar keinen Fall außer, außer Acht lassen. Okay. Aber es haben die Coaches vor 20 Jahren, die ein bisschen fitter waren, auch immer schon gesagt? Trainier doch beides.
1: Ja, okay. Ähm, wenn wir jetzt mal auf das Thema ähm, Geschlechter noch mal eingehen, wir haben ja schon festgestellt, dass ähm, das natürlich. Ich bin von, männlich übrigens. Nur als Info. Ja, vielen Dank. Ich, gut, bin, du ich was bin Mann. Du mal gesagt hast. Wurde <lacht> schon mal gesagt? Ja. ja genau. <lacht> äh, Nochmal auf die, das, das Thema eingehen. Jeder Mensch ist sehr ja unterschiedlich und da ist ja eines der grundlegendsten äh, Faktoren ist ja schon mal das Geschlecht, also Männlein und Weiblein. Und mhm. ähm, jetzt ist die Frage muss ich einer weiblichen Trainierenden oder einer weiblichen Kundin einen komplett anderen Trainingsplan schreiben wie einem männlich, männlichen Kunden oder ist es da auch irgendwann das Gleiche, weil es ja eigentlich, wenn man so will, wenn man so wollen, ist es auch nur Muskeln. Also, verstehst du, was ich meine? Also ja, ja, ich verstehe genau, was du meinst. Muss man da wirklich so große Unterschiede machen?
0: Was meinst du? Machen wir mal eine kurze Antwort raus? <lacht> ähm, nein, muss man nicht. Ähm, aber lustiger Punkt, klass, passt zu meinem Bodycoach. Genau, da wird das abgehandelt. Also in Level 2 gibt es extra Kapitel nur um's, äh, fürs, Trainer, äh, fürs Thema Training und äh, Frauen. Was sind die Unterschiede und was kann ich verändern? Ähm, Antwort ändert sich dann nicht. Kurzfristig oder kurze Antwort ist halt, nee, wirklich anders trainieren sollten die nicht. Es gibt zwar ein paar Variablen, die jetzt für heute ausufern würden. Das lassen wir, das sprengt den Rahmen. Ähm, das sind aber wirklich nur Kleinigkeiten. Das ist so wie Feintuning in der Diät. Oder Feindlinien im Wettkampfbereich. Ähm, ja, ich kann ein paar Sachen machen, aber so dramatisch sind die jetzt nicht. Und ob die wirklich praxisrelevant sind, ist auch eine ganz andere Geschichte. Ich finde, da wird auch so ein Riesenhype drum gemacht. Da kann man natürlich tatsächlich ein paar Stunden füllen, um das Ganze durchzugehen. Aber dann war es das auch. Also, also vom Prinzip her ändert sich nicht wirklich viel vom Training Mann-Frau. Das Einzige, was natürlich, was man sagen könnte, wo jetzt vielleicht Leute aufschreien, ist, ah, aber die müssen noch andere Übungen trainieren. Ja, natürlich, weil meistens haben sie andere Trainingsziele. Äh, eine Frau will garantiert was anderes trainieren als der Mann. Und da geht es, ich pauschalisiere bitte mal, ähm, mehr um die typischen Booty-Games. Also den Popo trainieren, äh, die schlanke Taille, die schlanken Arme. Aber tatsächlich, was so in den letzten fünf Jahren ganz stark gekommen ist, ist das Thema Po oder Booty. Ich muss Budi trainer das siehst du in jedem Instagram-Video, was es da nicht für abgefreakte Übungen gibt. Das wäre der einzige Unterschied, finde ich, wo du natürlich auch vom, von der Zielerreichung was steuern kannst. Und das gibt es sind aber auch keine großmagischen anderen Übungen, die der Mann nicht auch trainieren könnte. Macht er bloß nicht. Also das ist das Einzige, was noch anders sein würde. Oder wo du vielleicht dann mehr Volumen rauflegst, mehr Sätze, mehr Übungen für, für den Po als beim Mann für den Ausnahmen die Regel. Ich kenne auch ein paar Männer, die sich ganz viel um den Pro kümmern. Ja. Naja, ist halt so.
1: Okay. Genau. Ja. Was ist denn deine Lieblingskraftübung? Also, ich meine, es ist ja in Bayern ne? wahrscheinlich gerade noch ein bisschen strenger wie in manch anderen Bundesländern. Da sind ja auch die Studios zu. Ähm, was ist so deine Lieblingsübung? Und sag ruhig, es kann auch gern die Wadenpresse sein.
0: <lacht> du Arsch. <lacht>
1: Tatsächlich
0: äh, trainiere ich Wade momentan echt häufig wieder, weil ich gerade so, ein, so eine Testphase mache, aber das habe ich schon die letzten 15 Jahre gehabt und ich bin halt einer von den Unglücklichen, die ich glaube in der Wade gar keine Muskelfasertypen habe. Oder irgendein Special-Typ, der einfach überhaupt nicht wachsen möchte. Ich gehöre zu diesem äh, Team No Calves. Ähm, trainiere ich tatsächlich gerne. Leider haben wir bei uns im Studio keine richtig coole Wadenpresse, also keine, keine stehendes Wadenheben in der Maschine. Die finde ich sehr, sehr genial. Die sind aber fast ausgestorben. Es gibt nicht mehr so viele. Das heißt, ich muss mir andere Sachen nehmen. Und die sind nicht ganz so cool vom Gefühl für mich als die anderen. Aber zurück zum Thema äh, Lieblingsübung. weil ähm, da muss ich mich echt outen. Das ist tatsächlich einfach nur irgendeine Brustübung wie Schrägbank drücken und ein klassischer Bizzacurl. Da bin ich ganz stupide einfach. Das ist so. Aber wahrscheinlich, weil es bei mir am besten mal funktioniert hat. Also ja. da wieder ein Vorteil von der Genetik. Äh, Brust und Hammer haben immer schon gut funktioniert. Und natürlich trainiert man das noch am liebsten, wenn du weißt, das wird immer besser oder das sieht dann cooler aus. Ähm, jetzt zu Zeiten, auch hier muss ich mich outen, ich arbeite in einem Studio und habe das Glück, dass ich dort Bereichsleiter bin und wir auch jetzt in der Lockdown-Zeit intern arbeiten können, dürfen, um Online-Geschichten zu machen, Streaming-Videos für die Kunden, also Workouts oder eben äh, E-Mails oder Kontakt mit den Kunden, dass wir die per Videocall betreuen, sowas. Und da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, ab und zu die Geräte zu warten, um zu gucken, dass sie nicht einstauben und die ein müssen putzen und ölen. Dann ist es für mich nicht ganz so schlimm. Also Das ist mein einziger Vorteil, den ich momentan habe, dass ich eben trotzdem noch ins Studio komme. Bedauerlich wirklich für alle anderen, die, die das nicht können und die genauso verrückt sind im Kopf wie ich und dann einfach ohne Sport oder ohne diesen Sport schlecht klarkommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich meine... Zum, ich sag mal, zum Glück bist du jetzt nicht der klassische Pumper. In dem Sinne, du bist schnell der etwas cleverere Pumper. Ähm, das heißt, du hast dir vorher auch schon zu helfen gewusst mit anderen Sachen. Wie machst du das draußen oder jetzt in
1: der Zeit? Ja, das, das ist wirklich eine gute Frage, weil ähm, man muss sich ja jetzt ein bisschen aushelfen. Du hast, du hast recht, ich bin jetzt nicht der klassische Pumper, der jetzt äh, regelmäßig an die Kraftgeräte geht. Ich bin selbst in einer Crossfit-Box angemeldet bei mir in Stuttgart und mache das super gerne, aber auch in dem Fall jetzt mit äh, Corona und dem Lockdown natürlich nicht möglich, und ähm, ich habe das Glück, dass wir regelmäßig äh, über die CrossFit-Box betreut werden und dementsprechend immer wieder Workouts zugeschickt bekommen per E-Mail. Das ist eine super coole Sache. Ähm, natürlich wäre ich auch selbst als Trainer in der Lage, mir natürlich eigene Workouts auszudenken und die dementsprechend dann umzusetzen. Ähm, aber es ist natürlich immer eine coole Hilfe, immer eine coole Inspiration, auch von dort immer die Infos zu bekommen. Ähm, aber ja, ich, man muss sich aushelfen. Ne? Man muss zu Hause trainieren. Ich trainiere auch öfters mal mit meiner Frau zu Hause. Wir gehen draußen laufen. Jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, Anfang Dezember, muss man natürlich gucken, ob das Wetter passt und auch mit der Kälte, ob man das äh, so mag, ne, draußen laufen bei der Kälte. Ähm, aber ja, in dem Fall muss man sich einfach aushelfen und einfach trotzdem fleißig sein. Ich, mir fällt es tatsächlich auch schwerer, ähm, wenn man äh, sich zu Hause eben behelfen muss und man muss sehr kreativ sein, alle möglichen Hilfsmittel benutzen, weil man ja auch eine gewisse Intensität reinbekommen will. Und dann, ich wohne im ersten Stock, also groß mit Hüpfen und Seilsprüngen ist halt nicht in der Bude. Ne? Und, also man muss schon sehr kreativ sein, um das Ganze dann eben für sich so zu gestalten. Aber es gibt viele Möglichkeiten und äh, vielleicht muss man manchmal auch seinen Fokus einfach dann in der Zeit etwas verändern, dass man einfach sagt, okay, dann ist halt jetzt eben die Phase nicht da, einfach gutes Krafttraining zu machen dann arbeitet man vielleicht ein bisschen mehr an dem Thema Mobility tatsächlich. Man geht öfters mal auf die Rolle oder äh, macht irgendwelche Online-Workouts mit. Also das mache ich tatsächlich selber auch immer wieder mal. Ähm, und dass ich quasi einen anderen Fokus von meinem Training setze, weil ich jetzt nicht das Ziel habe, wie im Vergleich zu dir, der jetzt irgendwie äh, etwas Volumen in die Muskulatur reinzubekommen. Also klar will man eine schöne Form haben im Körper, aber jetzt nicht in, der, äh, in, in dem Ausmaß wie du. Ähm, und dementsprechend fällt es mir vielleicht etwas leichter, äh, mein Training zu variieren, weil bei mir geht es nur darum, mich zu bewegen. Ich arbeite ja. bei der IFA festangestellt als äh, Produktmanager von dem Portal IFA Prime Plus. Das wissen ja alle, die jetzt auch zuhören. Ähm, sitzt den ganzen Tag sehr viel. Also mir geht es eher darum, mich zu bewegen, aufzustehen und äh, dementsprechend meinen Körper in Bewegung zu halten. und ja. ähm,
0: da, da wollte ich, ich habe. Äh, kurz so lachen müssen für mich. Ich dachte, jetzt kommt noch was, als du erzählt hast, dass du im ersten Stock wohnst. Ich dachte, jetzt kommt irgendeine Verbindung. Ja, und dann klettere ich halt ab und zu immer von unten nach oben, rein und raus, um so ein bisschen Crossfit zu imitieren. Aber, <lacht> Aber ich fand einen guten Punkt, den du gesagt hast, ähm, du musst was ändern in der Routine. Und das ist ja generell gar nicht so verkehrt. Ja, also auch für den äh, hypertrophieorientierten Sportler ähm, ist ja genau das mal ganz wichtig, mal was anderes machen, mal einen anderen Reiz setzen. Dazu ist mir jetzt tatsächlich so ein bisschen gezwungen. Ja. Ich hatte letztens auch ein Webinar für eine Studiokette. Da ging es eben auch um das Thema, was kann ich eben zu Hause machen, um einfach meine Games zu halten. Und es gibt da schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Also daran scheitert es eigentlich nicht oder sollte es nicht scheitern. Tatsächlich, oder was wirklich schwierig ist, ist die Umsetzung. Wie kann ich mich motivieren? Ja. Ähm, da bin ich tatsächlich gar nicht so ganz der richtige Ansprechpartner, weil ich ja das Glück habe eben, äh, noch trainieren zu können, mhm. heimlich irgendwie, habe ich nie gesagt natürlich jetzt. <lacht> ähm, und ich weiß im ersten Lockdown auch, weil das fragen immer viele, wie machst du denn das denn zu Hause? Im ersten Lockdown war ich eine ganze Weile nicht so in München ähm, und habe dann oder hätte dann da trainieren müssen. Das habe ich, glaube ich, zweimal im gesamten Lockdown habe ich einmal zu Hause trainiert, mit dem TRX zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Aber es ist dann zu Hause, es ist einfach nicht meine Welt. Wenn, wenn ich weiß, ich kann nächste Woche doch mal einen Tag ins Studio fahren kurz, und alles wieder rausholen, was ich so in den letzten Wochen nicht gemacht habe, dann ist das okay. Und dann habe ich, dann fehlt mir einfach die Motivation. Also Respekt vor allen Leuten, die jetzt so gnadenlos durchziehen zu Hause oder draußen, du hast ja kurz gesagt, es ist kalt draußen, werden null meine Welt. Ja. Wenn es nicht anders ja. gehen würde, weiß ich, dass ich es machen würde. Dann ist es halt so. Aber da immer ähnlicher, ich springe jetzt einmal ein paar Punkte weiter, ähnlicher Punkt wie die Leute, die einfach Gewicht reduzieren oder ähm, eine Fettreduktion machen wollen. Ohne ein richtiges Ziel, so wie bei mir, ich muss am Tag X auf der Bühne stehen. Und wenn ich dieses Ziel nicht habe, dann ist es selbst für mich manchmal schwer, so eine, ich nenne sie mal, Wohlfühl-Diät durchzuziehen. Weil, ja, es drängt dich ja nicht Wenn es eine Woche später ist, ist es halt eine Woche später. Und so ist es beim Training auch. Naja, dann trainiere ich halt nächste Woche im Studio, wenn ich kann. Da brauche ich jetzt nicht das, die Kettlebell auspacken oder irgendwas und mich dann in Wald packen. Ja. ja, verstehe. Aber machbar ist echt, echt, echt vieles. Es gibt ja echt so viel cooles Equipment. Wenn man es jetzt nicht schon vorgekauft hat, wird es momentan wahrscheinlich schwierig, weil ja entweder alles doppelt so teuer ist wie im ersten Lockdown oder es ist tatsächlich vergriffen. Ich weiß gar nicht, wie es momentan ist mit TRX, ob es die jetzt wieder nicht gibt. Im ersten war es ja komplett ausverkauft, da gab es gar nichts. Ja. Weltweit gab es kein TRX mehr zu kaufen. Ähm, ja und Ich glaube, viele haben sich so eine Home Gyms eingerichtet. Ja.
1: Also ich habe hab tatsächlich auch Kettlebells bestellt vor kurzem. Und äh, es war ganz schön schwierig, äh, wirklich geeignete Gewichtsskalierungen zu finden, dass sie auch alle vorrichtig sind. Ne? Also Ich habe schon ein bisschen suchen müssen, zusammen mit meinem Kollegen, ähm, bis wir wirklich äh, welche gefunden hatten und dann dementsprechend auch bestellen konnten. Also ja, man muss, wie gesagt, ein bisschen kreativ sein, man muss es trotzdem durchziehen.
0: Und das, obwohl du an der Quelle sitzt. No, Nochmal? Und das, obwohl du an der Quelle sitzt. Ja, das, ja genau, tatsächlich. also kannst, äh, berichtigen mich, wenn ich falsch liege, aber kann man über IFA nicht
1: auch Equipment bestellen? Doch, genau. Und Doch, aber genau wir haben das gleiche Problem. Also auch wir, ja, genau. auch wir haben das gleiche Problem. Unsere Zulieferer haben auch die Probleme. Die sind auch alle ausverkauft. Also äh, gerade mit meinem Kollegen aus der Equipment-Abteilung habe ich mich auf die Suche gemacht nach den Kettlebells. Und das war echt schon gar nicht so einfach. Also haben schon ganz schön improvisieren müssen. Auch äh, verschiedene Shops durchforsten äh, müssen. Also es war schon, war schon krass. Aber ja, das ist halt normal. Aber äh, am Ende hat es auch so funktioniert. Das war, war ganz gut. Das ist das
0: Wichtigste. Ja, cool. Das war ganz gut. Um, ja, Not macht erfinderisch, würde ich sagen. Ne? Wenn man nichts anderes machen kann, dann wird man kreativ. Um, jetzt fällt mir noch ein dazu. Du hast mich ja versucht, vor so aus der Reserve zu locken, was so meine Lieblingsübungen sind. Wie ist denn das bei dir als Aerobic Step Instructor? Ja. <lacht> 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 Schwingst du denn auf dem Stepbrett. am liebsten eine Kettlebell nach oben und unten? Oder was ist so dein Ding, <lacht> wenn du trainierst? Wenn normalerweise alles offen ist, also wenn das Studio. Alltag da, so hast du ja kurz CrossFit-Box erwähnt. Ähm, dementsprechend kann ich mich vielleicht die Antwort schon herleiten, aber vielleicht liege ich auch komplett falsch.
1: Ja, nee, also klar, ich, also Aerobic und Set ist meine Leidenschaft, das mache ich super gerne, ähm, aber tatsächlich, um mich fit zu halten, ähm, neben meinen Kursen, die mich auch ein Stück weit äh, bewegen und fit halten, äh, gehe ich auch sehr gern, wie gesagt, in die CrossFit-Box und da äh, bekomme ich das Training serviert, das ist das Schöne, Dann, das, ist, das, das ist auch der Grund, warum ich mich zu einer einer Box angemeldet habe oder zu, zu einem Fitnessstudio angemeldet habe, dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, wie ich selber trainieren muss. Also, verstehst du, was ich meine? Ich, das ich, genau. Ich, ich, bin ich, jeden Tag, ich bin jedes Mal dabei, den Leuten zu erzählen, wie sie trainieren sollen, äh, was das Beste wäre und mir dann selber nochmal Gedanken zu machen, wie ich dann selber trainiere, bin ich meistens so, oh nee, echt jetzt? Und bin so super happy darüber, dass ich in, in ganz oft, in ganz vielen Fällen einfach sagen kann, okay, ich gehe dahin und und die sagen mir was ich machen muss also es ist wirklich ein, ein super Vorteil und ähm, wenn ich eben mal nicht in die Crossfit Box gehe dann ähm, im Studio trainiere ich tatsächlich ganz gern an dem klassischen äh, Rack am Freihantel Rack mit der Langhantel ähm, mhm. und ähm, habe da vor kurzem tatsächlich auch vor kurzem ist auch schon wieder gut Anfang des Jahres ähm, mir ein paar Lifterschuhe gekauft also für alle die nicht wissen was Lifterschuhe sind das sind ganz spezielle äh, Gewichtheberschuhe die an der Ferse etwas erhöht sind, so einen Fersenkeil haben und generell etwas stabiler sind. Also, wenn man mal einen ganz krassen Vergleich nimmt, mal so die Nike Airs, die ja super weich von der Sohle sind, ähm, sind die Lifterschuhe meistens sehr stabil einen sehr harten Untergrund. Also, mit denen würde man jetzt nicht joggen gehen, äh, sage ich, ich jetzt einfach. <lacht> <lacht> ja. Würde erstens sehr laut werden und zweitens sehr ungemütlich. Ähm, die haben einfach eine sehr stabile Form und äh, habe... Wirklich, also ich bin wirklich überrascht gewesen, wie, wie krass das, äh, vor allem in den Freihandelbereichen mit Kniebeugen, Front Squats, ähm, Back Squats, was auch immer, ähm, Overhead Squats, wie, was für eine schöne Form man durch solche Lifter bekommt. Und ähm, ja, das mache ich sehr gerne, ähm, eben um das Thema ja, Weightlifting in dem Fall ähm, eben auch zu abzudecken. Ich trainiere sehr gerne im freien Bereich, also Gerätetraining, ja, wenn die Power nicht mehr so da ist, um das Gewicht selber stabilisieren zu können, dann gehe ich auch mal gerne an ein Kraftgerät, aber sonst trainiere ich eigentlich sonst gern eher im freien Bereich, also wie gesagt, gerade so die Lang das Langhandel-Rack ist so meins. Ähm, aber jetzt, wenn ich doch gerade dich da habe, äh Peter, was, was hältst du denn so als Experte von so Liftern Schuhen? also wann machen sie Sinn und wann machen sie keinen Sinn? Also ich weiß es zum Beispiel bei mir, ähm, dadurch, dass ich eine sehr eingeschränkte Mobilität habe, ich habe 17 Jahre lang Fußball gespielt und dementsprechend auch meine Beinmuskulatur etwas äh, immobil. Ähm, helfen sie mir sehr gut äh, in, in ganz bestimmten Übungen. Aber schieß mal los. Was, was ist so deine Meinung dazu?
0: Ähm, du hast es selbst schon cool äh, ausgesagt, äh, warum du zum Beispiel die Lifterschuhe nimmst. Thema Mobilität. Und das ist so ein Punkt, wo ich auf jeden Fall mitgehe. Also wenn jemand einfach eine eingeschränkte Sprunggelenksmobilität hat, und vielleicht noch andere Baustellen im Körper und dadurch einfach die Kniebeuge sauberer und geschmeidiger ausführen kann, bin ich da voll dabei. Oder wenn er ein instabiles Sprunggelenk hat und immer äh, wegknickt, nach innen wegbricht, also kollabiert, auch dann über die Knie vielleicht, finde ich das auch echt, echt gut. Ähm, was ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen kann, deswegen bin ich so mal gespalten bei den Lifterschuhen, ähm, ist dieser Hype da drum. Egal, was ich mache, ich muss jetzt die Lifterschuhe haben, weil ohne geht es gar nicht mehr. Auch wenn ich nur äh, zwei Kindergartensätze Kniebeugen mache, muss ich aber meine Lifterschuhe anhaben. <lacht> muss, muss mich eine halbe Stunde vorher durchmobilisieren und hier und da, und bis ich dann mal anfange mit meinen 35 Kilo pro Seite, was jetzt sich natürlich brutal böse anhört, aber so übertrieben einfach. Ähm, das gibt es ja in anderen Sportarten auch, aber das finde ich, der Hype ist mir dann immer zu doll gewesen. Ich kenne Gewichtheber-Schuhe tatsächlich früh aus dem Gewichtheben bei mir. Für die Leute, die eben ähm, nicht sauber in die Hocke runtergekommen sind waren die halten Muss, um beim Reifen oder beim Stoßen ordentlich zu arbeiten, um ein stabiles System zu haben und die Übung besser auszuführen. Und das wird halt so ein bisschen, ja, ich glaube, es wird gern vergessen, oder das weiß dann keiner. Ähnlich wie früher das Thema Gürtel. Also ja, in, den die in den 90er Jahren in Fitnessstudio ja. hat ja jeder Trainingsgürtel Trainingsgürtel gehabt, also keinen richtigen Gewicht hier Gürtel, sondern halt diese halben keine ja. powerlifter sondern wirklich die typischen von, keine Ahnung, Gym 80 und Co., die vorne ganz normal schmal, äh, schmal waren und hinten so ein bisschen breiter. Das sah dann einfach cool aus. Und jeder gesagt, das muss ich haben. Geil, im Pulli, darüber den Gürtel. Das sah dann halt nach schlanker Taille und breiten Rücken aus. Ähm, wirklich Sinn gemacht haben, man hat das nicht. Aber man hat sich einfach besser gefühlt. Und ich habe immer das Gefühl, das Gleiche ist so ein bisschen bei den Lifterschuhen. Obwohl, ähm, ich lasse mich aber auch hier gerne eines Besseren belehren, ich finde, so ein bisschen hat der Hype abgenommen. Also ich fand so, vor, vor einem Jahr war das fand ich hatte ich so den Höchstpunkt gehabt, da musste sich jeder die Schuhe kaufen. Da habe ich übrigens auch meine meine Schuhe gekauft. Ah, okay. Das war also jetzt Anfang des Jahres. Ich, ist nicht mehr ganz so stark. Obwohl jetzt, ich muss auch den Lockdown wieder zunehmen, da kam auch noch dazwischen, oder die zwei Lockdowns. Aber zurück zum Thema, bei bestimmten Dingen machen die echt Sinn. Für die meisten aber, würde ich sagen, ist es eher so ein schönes Trainingsaccessoire. Verstehe. Ich meine, manche sehen ja echt cool aus. Also, ich habe auch mal lange Zeit überlegt, aber dadurch, dass ich einfach verletzungsblind nicht so cool mit Kniebeugen und Kreuzheben machen kann, macht das für mich keinen Sinn, da irgendwie 100, 200, 300 Euro auszugeben. Keine Ahnung, was die Spitzenschuhe kosten. Ja, verstehe. Ja. Um, ja. Aber nichts dagegen, dann soll er es halt machen. Derjenige ist okay. Ja. Er wird nicht schlechter dadurch.
1: Ja, genau. Also, ja, richtig. Das kann man, glaube ich, festhalten. Also, ich, wie gesagt, ich habe es ich äh, für mich äh, zu lieben gelernt, äh, die Lifterschuhe, weil sie mich einfach in eine, in eine bessere Form bekommen in, in die Kniebeuge. Ähm, aber das ist, wenn man die Mobilität hat und ich glaube, ich habe ich auch mal Kniebeugen sehen, äh, die wenigen Male. Jetzt, weil du gesagt hast, verletzungsbedingt, aber du hast eine sehr gute ähm, Sprunggelenksmobilität. Das heißt, du kannst rein theoretisch auch barfußig äh, richtig gute, tiefe Squats machen. Und äh, das ja. ist bei mir halt eben nicht der Fall. Also klar, ich ja. meine, ich na, böse Zungen könnt jetzt behaupten, na ja, Marcel, dann könntest du jetzt auch äh, jetzt in Lockdown-Zeit ganz stark an der Mobilität arbeiten, dann brauchst du immer die Lifterschuhe nicht mehr. Ja, richtig, korrekt, äh, gut zusammengefasst. Ähm, aber ja, es ist immer eine Zeitfrage, wie ähm, wir im Vorgespräch auch schon mal äh, drüber gesprochen haben, ich und Peter, äh, wie viel Zeit man für was investiert. Und wenn man eben weiß, man hat über die Lifterschuhe jetzt einfach eine, eine schnelle Hilfe, die einem eine gute Qualität auch in den, in den Lifter, in, in, in die Kniebeuge bekommt. Ähm, dann ähm, bin ich jetzt auch einfach den einfachen Weg gegangen, sage ich mal, mit den Lifterschuhen. Ähm, aber man könnte auch natürlich über den über viel Mobility-Training äh, das natürlich eben ausmerzen und dann also bräuchte man sie theoretisch nicht mehr. Aber ja, unabhängig, die, die... unabhängig von der Form ist auch so, dass sie einfach Stabilität geben im Vergleich zu anderen Schuhen. Und dementsprechend wären sie jetzt auch nicht schlecht, wenn man eine gute Mobilität hätte. Also es ist nichts Schlechtes, glaube ich.
0: Nö, auf gar keinen Fall. Also würde ich alles jetzt bejahen, was du, was du gesagt hast, ähm, gebe ich dir komplett recht, auch die Diskussion öfter mit. Er macht auch mehr Mobilität für Sprunggelenk, alles cool oder für die Hüfte oder sonst was. Ja, ähm, ganz kurzer Satz noch dazu und dann können wir es vielleicht abhacken. Ähm, nicht, nicht jeder, egal wie viel Mobilität er macht, wird dadurch trotzdem runterkommen in der Kniebeuge. Irgendwann ist auch mal eine Grenze. Also äh, entweder du kriegst ein was hin oder auch nicht. Ich gibt, es gibt für mich ein einziges Beispiel, das war mal ein, ähm, ein privater Kunde von mir, groß an den David oder David, ähm, der tatsächlich ähm, zwei Jahre an seiner Mobilität gearbeitet und hat zwei Jahre gebraucht, um dann wirklich komplett runter in die Hocke zu kommen und die Knieübrühe sieht perfekt aus. Und zwei Jahre davor war so, habe ich hab ihm gesagt, ja, wir kommen ein Stückchen tiefer, aber so viel wird es nicht werden. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, sag, was hast du gemacht? ja. Sieben Tage die Woche, Mobility. Jeden Tag. Ja. Und das muss man sich dann einfach im Kopf halten. Okay, habe ich die Zeit da überhaupt? Ähm, oder habe ich noch ein soziales Leben? Also habe ich noch eine Familie? Muss, muss ich noch irgendwie arbeiten? Äh, kann ich nicht jeden Tag trainieren? Dann würde ich immer sagen, okay, wenn du es nicht schaffst, dann geh doch in die Lifterschuhe rüber, wenn dir es hilft, so wie bei dir, perfekt.
1: Ja, genau. Was aber, nicht, was aber nicht bedeutet, dass man das irgendwie nicht mehr machen muss. Also, Mobility ist trotzdem ein wichtiges Thema. Und ja. weil ich jetzt die Lifterschuhe habe, Geht höre ich nicht auf, an der Mobility zu arbeiten. Genau. Also, für all diejenigen, die das noch nicht wissen, für alle Prime Plus Kunden, die ja bei der IFA Mitglied sind, gibt es bei dem sogenannten My Instructor Club, die ja auch Nike, Puma und Under Armour und sowas vertreiben, worin, worin ich auch meine Lifterschuhe gekauft habe eben immer 35% Rabatt auf die ganzen Klamotten. Also schaut da gerne mal rein bei der IFA-Seite, ifa.de und dann unter dem Bereich Prime Plus Benefits. Da hast, habt ihr dann den Bereich My Instructor Club und dort bekommen dann alle Member... Äh, eben 35 Prozent. Also für diejenigen, die jetzt etwas heiß geworden sind nach unserer Lifter-Diskussion, <lacht> ähm, sich da auch mal reinzulesen oder mal doch welche sich zu besorgen oder generell neue Sportklamotten für sich zu besorgen, jetzt im Lockdown, wo man doch äh, etwas mehr vielleicht braucht, weil man doch mal draußen gehen, laufen geht oder so. Äh, guckt da gerne vorbei. Äh, alle Prime Plus-Member bekommen in dem Fall 35 Prozent Rabatt. Und das ist äh, ein Wort gerade äh, in der Zeit.
0: Jetzt, 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 du das sagst. Fällt mir ein, stimmt, das gab es ja schon vor einiger Zeit für uns mal auch als Referenten schon, aber es ist schon bestimmt ein paar Jahre her, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Weil ich brauche tatsächlich, ich brauche neue Sachen. Ich habe keine langen Hosen mehr, du glaubst es nicht. Ich habe nur noch zwei lange Sporthosen. Alle anderen sind kaputt, Löcher und fertig. Irgendwie habe ich sonst immer mich von Jahr zu Jahr durchhangeln können mit irgendeinem Event, ob das Intersport oder sonst was war, wo es dann immer ein paar Sachen gab oder von T-Rex oder sonst was, und das ist einfach in letzter Zeit, ist da nichts mehr passiert, und ich habe nichts mehr.
1: Ja, ich wollte jetzt, sich den hatte, Platz selber kaufen,
0: hatte,
1: ne? Hatte, ja, ich wollte ja. einkaufen gehen,
0: ganz normal im Einkaufszentrum, und hatte da schon Hosen gesehen, und da war es dann so, ja, ich darf die aber nicht anprobieren. Ich musste jetzt alle kaufen, und könnte die dann wieder zurückbringen. Aber ich sage, ich kaufe mir doch jetzt aber nicht sieben Hosen, damit ich der nächste Woche wiederkomme und mir das Geld wiederhole. Das ist ja unsinnig. Und dann, wenn ich das jetzt noch sehe, 35 Prozent, das muss ich ja gleich mal machen. Ja, mach das mal. Guter Punkt. Ja. Hat sich gelohnt für mich jetzt schon. Ja,
1: siehst du? So schnell kann es gehen. Willst du nicht am Anfang sagen vom Podcast, dann ja. hätte es fahren können. Hätten man es abkürzen können, alles. Ja. Jetzt sind wir beide ein bisschen abgeschweift, Peter, ähm, vor lauter Shopping, Waren und äh, Mobility. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Thema Natural Bodybuilding. Ähm, was würdest du, welchen Tipp würdest du einem Trainer geben, der einen Kunden betreut, der auch Natural Bodybuilding betreiben will? Oder vielleicht haben wir ja Zuhörer, die selber ja gerne Natural Bodybuilding betreiben. Was ist so dein, der Tipp? Ich weiß es, der Tipp gibt es immer nie, aber was würdest du den Leuten so gerne ans Herz legen wollen, wenn es um das Thema Natural Bodybuilding geht?
0: Okay, ähm, da muss ich natürlich als allererstes sagen, äh, buch den Hypertrophie-Bereich. <lacht> also das mit drin. Die Hypertrophie-Ausbildung, um, genau. Genau, unabhängig, unabhängig davon. Ähm, das, was wir so ein bisschen sogar schon erarbeitet haben, also Nummer eins für mich immer Thema Regelmäßigkeit, regelmäßig trainieren. Nummer zwei finde ich einen ganz wichtigen Punkt für alle, die ein bisschen strukturierter trainieren, sich zum Beispiel mal ein Trainingstagebuch zuzulegen und um zu gucken, welches System funktioniert für mich gut. Egal, welches Trainingsprogramm das ist, ob das 5x5 ist, ob das äh, ein fitzmeier thema ist oder völlig egal. Ähm, oh, ich meine ja nicht Fitzmeier, sondern Fitzreuter. Sorry, Fitzreuter ist ein Bodybuilder. Ähm, völlig wurscht um einfach mal für sich zu dokumentieren, okay, was funktioniert. Und alles andere ist dann tatsächlich, ähm, ja, wie ich schon erwähnt habe, Feintuning. Ich weiß, das will jetzt keiner hören. Erzähl doch mal, was richtig ist jetzt. Was kann ich machen? Wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen und ja, ja. welche Übungen soll ich machen? Okay, dann machen wir es ganz kurz. Welche Übung macht die, die dir am meisten Spaß machen? Punkt, aus. Damit kann es am meisten Intensität geben. Graus ähm, alle Theorie. Nummer zwei, wie viele Sätze. Fang an mit... Äh, mit 10 Sätzen pro Woche pro Muskel aufwärts und orientiere dich nach oben und gucke, ob du mit 15 Sätzen pro Woche oder 20 Sätzen pro Woche auch noch klarkommst. Wird es besser oder wird es schlechter? Wiederholungsbereich habe ich eine riesen Range. Alles zwischen 5 bis 40 Wiederholungen kann ich machen für Hypertrophie. Also auch alles über 20 ist immer noch Hypertrophie, wenn ich Gas gebe. Und äh, das war es eigentlich schon. Das sind so die Key Points. Aber natürlich äh, gibt es auch den Body Coach bei mir. <lacht> Level 1 und Level 2. Da wird das Ganze mal auseinandergenommen. Also wer da wirklich noch tiefer in die Materie einsteigen möchte und der sich auch so ein bisschen als Nerd fühlt oder auch verstehen möchte, warum ich diese Sachen jetzt sage, also warum ich die Aussagen tätige, das wird da genau abgehandelt. Da gucken wir wirklich, okay, was ist äh, Theorie, was ist Praxis, was ist Wissenschaft, was sagt der Bodybuilder? All das gehen wir in den Kursen durch. Gibt es äh, leider auch nicht, leider nicht online den Bodycoach. Um auf, obwohl man den ersten machen könnte. Level 1 weil es ein ist. Ich habe mich aber tatsächlich bisher mal dagegen gesträubt, den online zu geben, weil ich, ich bin auch so ein Oldschool-Mensch. Ich möchte gerne die Leute vor mir haben. Da bin ich leider nicht
1: ganz zeitgemäß. Vielleicht muss ich mir das noch ein bisschen überdenken. Ja, wer weiß. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin, den Bodycoach, zumindest mal den ersten Teil, vielleicht online äh, hinzubekommen. Und wenn es nur durch einen Zoom-Call ist oder sowas. Ähm, ja. Aber da kann man ja immer noch mal drüber quatschen und mal gucken, wie das nachher genau. ausgeht. Ähm, wir können ja auch vielleicht äh, jetzt während dem Lockdown, wenn wir es gerade davon hatten, äh, eine, eine Waden-Challenge ausrufen.
0: <lacht> ich,
1: <lacht> damit ihr versteht, warum ich den, äh, den Peter so ärgere. Tatsächlich ist, sind meine Waden das einzige, der einzige Körperteil, was ein wenig mehr Volumen hat als beim Peter und das ist natürlich das, worauf ich äh, anspielen muss Ja, das <lacht> und ein bisschen ist, ärgern muss. Das ist auch krass, <lacht> also, wenn ich deine Videos sehe dann gucke ich mal als erstes runter, denke, hat er eine kurze Hose an? Ach, den Arsch. <lacht> Der wieder mit seinen Waden. <lacht> ja. Ja. Also gut, ja, ja. bevor ich den Peter noch zu viel ärgere äh, und er sich gar nicht mehr von, von mir verabschieden will, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit, Peter. Es war wirklich interessant und wirklich ein netter Schnack, sehr witzig. Ähm, ich hoffe, allen hat es genauso gefallen und haben viel mitnehmen können ähm, über all die Bereiche und vor allem auch einen Bereich, der mir persönlich doch eher fremd ist, das Bodybuilding. Ich meine, klar geht man abends daheim trainieren oder jetzt äh, zumindest mal in, vor Lockdown noch regelmäßig ins Fitnessstudio trainieren, aber das Thema Bodybuilding ist noch nie so mein Metier gewesen ähm, und dem von dem her war es sehr, sehr interessant für mich, auch mal da in, in die verschiedenen Sachen reinzugucken. Für euch hoffentlich genauso. Peter, vielen Dank nochmal für deine Zeit, war wirklich toll, vielleicht können wir das nochmal wiederholen, für ja, ein anderes ja, Thema, ja. für ein Thema, was wir nochmal vielleicht vertiefen können, das schauen wir mal die nächsten Wochen, wie es aussieht und äh, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, bleib gesund, das nächste Mal äh, machen wir den Podcast gemeinsam voreinander, so richtig oldschool, wie du es gerade schon gesagt hast. Ja, ja cool, danke, das wäre wär super. Das machen wir und nehmen das Ganze dann in einem Raum auf und äh, bis dahin, bleib gesund, Peter. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, spätestens bei irgendwelchen Dreharbeiten von Eva Prime Plus wieder.
0: Ich danke dir und gebe alles gern
1: so zurück, wie du es gesagt hast.
0: <lacht> Vielen Dank. Und frohe Weihnachten natürlich.
1: Ja, genau. Frohe Weihnachten. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.